0: Το 2012 πρότεινα στο Ματθαίο Γιωσαφάτ μια σειρά διαλέξεων συζητήσεων ανοιχτό στον κόσμο, ελπίζοντα ότι θα μα ρίξει φω στα ευαίσθητα κομμάτια τη ψυχή μα. Οι συναντήσει αυτέ πραγματοποιήθηκαν και το αμφιθέατρο στο Ίδρυμα Θεοχαράκη γέμισε από κόσμο, που απεγνωσμένα έφεταν ερωτήματα για να βοηθηθούν να ξαναβρεθούν με του εαυτού του. Βιώσαμε όλοι μαζί μια όαση απαντήσεων και εξερεύνηση στα σκοτάδια των συμπεριφορών μα ο Ματθαίος Γεσαφάτ είχε ένα μυστικό. Το ταλέντο να μιλά απλά και κατανοητά για τα πιο σύνθετα μονοπάτια της ανθρώπινης ψυχής. Δεν ήταν απλώς ένας ψυχίατρος, ψυχαναλυτής, ήταν το λισάρι του προβλήματος στις ασκήσεις της ζωής.
1: όλη αυτή την πορεία, όπως είπαμε, και από την κρίση της μεσικινικής, το βασικό πρόβλημα είναι η δυζωϊκή τελειότητα. Ο θάνατος είναι το βασικό πρόβλημα της ζωής. Το πιο ουσιαστικό. Και η αρρώστια βέβαια, η αρρώστια φοβά μας την Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καθένας και το αντιμετωπίζουν με διάφορους τρόπους. Ένα είναι η απόσυρση. Η οποία είναι μια νευρωτική αντίδραση, αλλά ουσιαστικά είναι η μόνη που μπορούμε να έχουμε όλοι μας. Δηλαδή δεν το πολυσκεφτόμαστε. Βέβαια είναι δύσκολο να μην το σκεφτεί κανένας, γιατί κάθε μέρα κάποιοι γνωστοί μας φεύγουν. Ανοίγουμε τηλεόρα, συνέχεια, περνάει από τα serial μέχρι την πραγματικότητα της ειδήσεις, δηλαδή που είναι και πιο ουσιαστικό. Και δεν φεύγουν όλοι στα 95 που ελπίζουμε <σίλιο> να φτάσουμε εμεί, αλλά και νέοι άνθρωποι και παιδιά και έφηβοι και σε όλε τι ηλικίε τη ζωή. Άρα είναι ένα πρόβλημα που είναι κάθε μέρα. Δεν ξέρουμε, όπω λέμε, τι θα μα ξημερώσει από μια απλή. Κατακλεισμία, βροχή που φόβησε την κυρία Δρούζα. Yes. Αλλά αύριο θα έχουμε ήλιο, έτσι είναι και η ζωή μας. Μια έχουμε βροχές, μια κατεγύρες και μια ήλιος. Στην πορεία η χώρα περνάει από κρίση, δεν είναι η πρώτη που περνάμε τώρα, μου κάνει μεγαλύτερη και ελπίζουμε αύριο να έχει καλύτερο καιρό. Και για τη χώρα, δηλαδή. Αλλά το θέμα παραμένει. Και είναι το βασικό πρόβλημα στη ζωή μας και επειδή δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε το βάλουμε κάτω από το χαλί όσο μπορούμε, κλείνουμε τα μάτια. Δεν θέλουμε να ακούσουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και όπως ξέρετε άμα πάτε σε κηδείες, μετά την πρώτη ταλέπορη έκφραση που έχουμε όλοι δεν μπορούμε να το κρατήσουμε για πολύ και οι κυβείες γίνονται συνήθως, όσοι έχω πάει εγώ το ε, πέρα βρέχει, αστεία, κακό, συναντήσεις, θα να είναι γάμος λίγο. Αρχίζει άσχημα, αλλά τελειώνει καλά γιατί δεν αντέχουμε την όλη ιστορία. Αυτή είναι η απόσυρση που είναι μία άμυνα απέναντι στο αίσθημα αυτό, το μυστήριο κλπ. Η άλλη είναι Η η αντίδραση με πράγματα που κάνουν, δηλαδή με εκδραματίσει. Η αντίδραση στο αίσθημα του θανάτου είναι η πόλεμη. Η πόλεμη μέσα στην οικογένεια, μεταξύ των συζύγων, η πόλεμη μεταξύ των κρατών, μεταξύ των τάξεων, όλα αυτά που έχουμε και σήμερα στη χώρα μα κλπ. Αλλά αφού υπάρχουν άνθρωποι. Ο πόλεμος ουσιαστικά είναι μια εκδήλωση πέρα από τις όποιες εκλογικεύσεις έχει σωστές ή όχι να πάρουμε τον νησί, να μας πάρουνε ή οτιδήποτε είναι βασικά μια άμυνα απέναντι στο θάνατο προκαλώντας θάνατο. Πάρα πολλοί άνθρωποι είχα έναν γνωστό που έκανε γύρω το γύρο του θανάτου με μοτοσυκλέτα, ξέρετε σαν ένα μεγάλο βαρέλι, κινδύνευε κάθε φορά Και τον ρώτησα, ένα νέος τότε. Λοιπόν, πώς το κάνεις αυτό, δεν φοβάζεις το θάνατο. Και τότε δεν το αλλά μου λέει, το κάνω γιατί φοβούμε το θάνατο. Κι έτσι τον αντιμετώπιζε κάθε μέρα. Έβγαινε σαν το διγενή στα μαρμαρένια αλόνια να τον αντιμετωπίσει. Και έκα σκοτώθηκε, έμαθα μετά από 10 χρόνια. Το ίδιο γίνεται με τους τρόπους που οδηγούν αγωνιστικά αυτοκίνητα και λοιπά, Περίπου 10 με 20% κάθε χρόνο πεθαίνουν. Παρόλα αυτά συνεχίζουν. Αυτή η επιθετικότητα δηλαδή είναι μία μορφή της, του ενστίκτου, του φόβου, του θανάτου που έχουμε μέσα μας. Το γίνεται και στα γήπεδα στην καθημερινή ζωή που ένας μπρόχνει τον άλλον, στη δημόσια υπηρεσία που με τους υπαλλήλους και αυτοί με μας, όλα αυτά είναι μια προσπάθεια να εκτονωθεί μια επιθετικότητα απέναντι στον μεγάλο εχθρό που είναι ο θάνατο. Οπότε η άλλη πλευρά είναι η λογική που αντιμετωπίζουμε. Αυτή είναι η τρόπονται ασυνείδητη, οι άμυνε που έχουμε όλοι απέναντι σε αυτό. Η άλλη είναι η πιο συνειδητή μορφή, η οποία είναι μια προσπάθεια κατανόηση φαινομένων μυστηρίων. του μυστήριου. Και μέσα σε αυτήν υπάρχει και η προσπάθεια να κατανοήσουμε όχι μόνο τι είναι ο θάνατο, το νόημα τη Γιατί είμαστε εδώ. Αυτό γίνεται λογικά ή συναισθηματικά ή και τα δυο μαζί βέβαια, αλλά λογικά είναι η προσπάθεια του ανθρώπου αφότου υπάρχει ο άνθρωπος να κατανοήσει το μυστήριο αυτό και τι νόημα έχει η ζωή. Και μαζί με αυτά είναι η ηθική πλευρά, δηλαδή το ήθος, πώς να τη ζήσουμε αυτή τη ζωή, αν είναι σύντομη, που είναι, τι κάνουν σε αυτό το ταξίδι, αλλιώ πάρα πολλοί άνθρωποι το χαραμίζουν, περισσότερο. Είναι μια μοναδική ευκαιρία αλλά όπω ξέρετε όλοι περνούμε με φασαρίες, με καυγάδες, με μαλώματα, με αγωνίε με τι θα πάρουμε τώρα οικονομικέ, οικογενειακές, φοβίε, τέτοια κλπ. Και, και τελικά φτάνει στο τέλο και όλα αυτά. Έτσι ο άνθρωπος προσπάθησε να δώσει απάντηση σε αυτά τα πράγματα και στο μυστήριο και την κατανόηση τι πράγμα είναι η ζωή και πώς πρέπει να τη ζήσουμε. Η πρώτη προσπάθεια να κατανοήσουν αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι είναι η θρησκεία. Σ' όλες τις χώρες, οι πρώτης προσπάθειας των ανθρώπων σε όλες τις ιστορικές περίοδους, από πολύ αφότι ο άνθρωπος σηκώθηκε στα δυο πόδια και άρχισε να καταλαβαίνει ότι πεθαίνει, γιατί ο άνθρωπος είναι το μόνο ζώο, από ό,τι ξέρουμε, που έχει αυτή τη συνείδηση του θανάτου, η οποία έχει το καλό ότι κάνει τη ζωή έντονη κανονικά, όταν το συνειδητοποιεί, κοιτάει κανείς να δει όσο μπορεί καλύτερα και με τον εαυτό του και με τον κόσμο και να απολαύσει πράγματα όσο γίνεται καλύτερα, μια και το ταξίδι είναι ανεπανάληπτο. Και δεν ξέρουμε και στις τροφές τι μας περιμένει κάθε φορά. Ε, η άλλη προσπάθεια είναι να το καταλάβει και διανοητικά. Μετά τη θρησκεία, δηλαδή, αναπτύχθηκε η φιλοσοφία και αυτό έγινε πιο πολύ από τους ανθρώπους που έζησαν σε αυτή την πόλη, όπως ξέρετε. Άρχισε λίγο από την Ιωνία με το Θαλή το Μιλίσιο και άλλους φιλόσοφους γύρω στο 600 π.Χ. Αλλά η μεγάλη ανάπτυξη της φιλοσοφίας της προσπάθειας να κατανοήσουμε τη ζωή, να βγάλουμε άκρη τι είναι ο κόσμος. μια ήταν δηλαδή κατανόηση τι είναι ο κόσμος, από τι αποτελείται, πώς δημιουργήθηκε, μια προσπάθεια σύνδεσης με τη θρησκεία ε, και επίσης Πώς πρέπει να ζουν. Τι είναι καλό, τι είναι κακό κλπ. Ε, αυτό κράτησε πολλά χρόνια και με εναλλαγές. Στο Μεσαίωνα, πούμε, και στο Βυζάντιο, και το Βυζάντιο πρώτα και μετά και στο Μεσαίωνα, γύρισε πιο πολύ η θρησκεία του Πάμχε. Καταλήφθηκε λίγο η φιλοσοφία διότι επικράτησαν οι εκκλησιαστικές φατρίες, δυνάμεις κλπ πήραν εξουσία, συνεργάστηκαν με την πολιτική, οι πάπες, οι αυτοκράτορες, οι Βυζαντίνοι, για να κρατήσουν το λαό κάτω, συνεργάστηκαν με τη θρησκεία, η οποία έχει ένα φοβερό όπλο βέβαια, περισσότερος, είναι η τιμωρία. Είναι η υπόσχεση άλλη ζωή και η υπόσχεση μια καλή ζωή στην άλλη ζωή, εάν είσαι καλό παιδί. Το καλό παιδί το καθόριζε και η θρησκεία και η πολιτική εξουσία. και έτσι μπορούσε να κυβερνά ένας αυτοκράτερο σε μια τεράστια χώρα ή ένα σωρό άλλη, μικρότερη εργότερα κόμητες, πρίγκιπες κλπ που είναι ακατα... ακατανόητο, ένα σωρά που φτάνει λύθι λόγω αιμομιξίας κλπ. όλα αυτά ο κόσμος δεν τολμούσε να σηκώσει το κεφάλι, ήταν όλοι οι και οι περισσότεροι. Δουλεύανε όλοι τις δοροί για να πάρουν ένα κιλό στάρι, ας πούμε, να θρέψουν την οικογένειά τους. Αυτό στηρίζησε στην συνεργασία πολιτικής και θρησκείας, όχι η θρησκεία η ίδια, που είναι, θα μιλήσουμε τώρα πολύπλοκο φαινόμενο, αλλά των εκπροσώπων της εκκλησίες που ήταν η εξουσία, μαζί με την πολιτική εξουσία. Ε, αυτό έγινε πάλι το Μεσαίωνα, μέχρι που την αναγέννηση που άρχισαν πάλι να επικρατούν οι αρχαίες φιλοσοφικές αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων, των Αθηναίων, κυρίως και τότε αρχίζει μια άλλη περίοδος πολιτισμού που είναι από την αναγέννηση το διαφωτισμό μέχρι σήμερα εκεί πάλι έχουμε ένα πλέξιμο θρησκή γιατί οι περισσότεροι φιλόσοφοι ξεκινώντας από τον Δεκάρτ τον Καρτέσιο ο οποίος είναι η αρχή του ρασιοναλισμού της, λογικοκρατίας τρόποντας τη φιλοσοφία. Της αμφισβήτησης των πάντων, του Ιπποκαρτέσιου, «Θουζέα να ξέρω ότι υπάρχει, Και από εκεί ξεκινά. Δεν δέχομαι τίποτα άλλο. Ύστερα από λίγο όμως, και αυτό είπε ότι όλα αυτά συνδέονται με μια αρχική αρχή που είναι ο Θεός. Δεν ξεκαθάρισε περίπου από ό,τι καταλάβει τι είναι αυτή η έννοια, αλλά πάρα πολλοί φιλόσοφοι τότε συνδέουν τις φιλοσοφικές αυτές θεωρίες με την έννοια του Θεού. Ο Σπινόζα, άλλος φιλόσοφος Ολλανδός, ασχολήθηκε περισσότερο με το νόημα της, πώ πρέπει να ζει κάνει στη ζωή, άρα και σε αυτό ήταν λίγο θρησκευτικό στροχοτινά. Και αυτός είπε πάλι ότι όλα ξεκινάνε από την έννοια του Θεού χωρίς να ξεκαθαρίσει τίποτα και βέβαια όλη αυτή θεωρών δεν δεχόντουσαν το Θεό όπως η Χρισκή τη έννοια. Είναι ένας Κύριος με γένεια και λοιπά που κάθεται πάνω στα σύννεφα. Η δεύτερη περίοδος, για όλα αυτά θα μιλήσουμε λίγο παραπάνω μένα και κυρίω. Εκεί να δούμε και πως τα αντιμετωπίσατε όλοι σας, οπότε ε, όλα αυτά θα ήθελα να έχουμε μια συνομιλία. Γιατί δεν ξέρω αν ξεγελαστήκατε, αλλά τελικά δεν έχω μάθει το νόημα της ζωής κι εγώ. <laughs> θα σας πω στην την προσπάθεια που έκανα να το καταλάβω, Αυτή είναι, αυτές είναι οι επόμενες διαλέξεις. Και μία προσπάθεια ήταν μέσω της θρησκείας, η άλλη η Φιλοσοφία, η άλλη είναι η Επιστήμη. Από το διαφωτισμό των 18ο αιώνα περίπου και λοιπά αρχίζει η Επιστήμη και κυρίως τον 19ο και 20ο αιώνα που μας έδωσε μια άλλη άποψη πλέον. Γιατί έχουμε πλέον επιστημονικά δεδομένα για τα πράγματα της φύσης, της ζωής του σώματος, του εγκεφάλου και που δεν υπήρχαν πρώτα. Θα δούμε και τι απαντήσεις έχει δώσει μέχρι τώρα η επιστήμη στον νόημα αυτό. Μετά από την επιστήμη και μαζί αναπτύχθηκε αλλά περισσότερο τον 20ο αιώνα η ψυχολογία που μελέτησε κυρίως τις αντιδράσεις των ανθρώπων, την ψυχική ζωή και η ψυχανάλυση που είναι η βασική ψυχολογία του αιώνα μας, <coughs> άρα που δεν είναι αποδεκτή από πολλούς και λοιπά για πολλούς λόγους, αν φέρντε το συζητάμε, έχουμε πει και μερικά πράγματα, αλλά αυτή μας έδειξε όλη την λειτουργία του εσωτερικού ασημίου του κόσμου, που δημιουργεί από αρρώστιες μέχρι την προσπάθεια να καταλάβουμε τη ζωή μας και επίσης δημιουργεί και τις προϋποθέσεις, τη σκέψη και εξηγεί γιατί ένας ακολουθεί τη θρησκεία, ο άλλος την επιστήμη, ο άλλος τη φιλοσοφία, ο άλλος τα μπερδεύει. Δηλαδή, η σκέψη μας δεν είναι και αυτή τόσο ανεξάρτητη. Επηρεάζεται από την εσωτερική ασυνείδητη ζωή που δημιουργήθηκε στην περική ηλικία. Όσο να φαίνεται παράξενο, δουλεύοντας τόσα χρόνια, βλέποντα ένα παιδάκι, Μπορεί να ξέρει αργότερα τι πολιτικές πεπιθήσει έχει, αν θα γίνει θρησκευτικό ή όχι. Και αν γίνει ποια θρησκεία θα είναι πιο συντηρητικό, πιο ορθόδοξο, πιο ελεύθερο κλπ. Και τελικά θα μιλήσουμε στο τέλος για την τέχνη, τη λογοτεχνία, την ποιήση, τη μουσική. Βέβαια δεν τα πάρουμε όλα αυτά, αναφέρω ενδεικτικά μερικά πράγματα, να τα συζητήσουμε. Τα οποία εξετάζουν όχι τη λογική προσπάθεια να καταλάβει ο άνθρωπος, τις συναισθηματικές του αντιδράσεις απέναντι στο φαινόμενο της ζωής και του θανάτου, το τέλος μας. Και εκεί και στην Ελλάδα έχουμε σπουδαίους ποιητές που ασχολήθηκαν με αυτά και θα αναφέρω μερικά πράγματα, μερικά αποσπάσματα, και εσείς μπορείτε να φέρετε, που είναι η αντίδραση, ο θαυμασμό, ο φόβος μπροστά στο θάνατο και στην ομορφιά της ζωής. Και εκεί θα προσπαθήσουμε να δούμε μαζί με την δική μου άποψη τι νόημα υπάρχει και από εκεί και πέρα τη νόημα βγάζει ο καθένας. Εμεί θα πούμε την προσπάθησε η ανθρωποτητα Αλλά άλλος, έχει ο καθένας έχει το δικό του νόημα, τη, τη δική του ηθική για τη ζωή, τον δικό του τρόπο να ζει, ο οποίος δεν είναι και τόσο ελεύθερο, γιατί περιορίζεται πάρα πολύ από το ότι συνευρώσεις και να ψυχή ζωή που έχουμε κλπ. Γι αυτό εγώ αυτό το ψυχανάδες και απελευθέρωση, δεν είναι θεραπεία, είναι να απελευθερώνεται από τα δεσμά που έχει κανείς από την παιδική του ηλικία μέσα του, ώστε να μπορεί να χαρεί όσο μπορεί, ανάλογα με τις συνθήκες, τον τρόπο που γεννήθηκε κλπ. Το ταξίδι αυτό, το οποίο περισσότερα δεν έχει, στο Λονδίνο, που είναι μια πόλη που πολλά χρόνια, Εμένα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, παρόλο που είναι βέβαια ένα σημαντικότατο κέντρο του Δυτικού Πολιτισμού. Αλλά ερχόν άνθρωποι, φίλοι μου, γνωστοί, με παίρνανε τηλέφωνο, πήγαν του έβλεπα στο ξενοδοχείο και δεν βγαινε, παίζανε (laughs) πυρήπα. Όλη τη μέρα, όλο κάτω δεν βγείτε έξω. Τι ήρθετε, δεν παίζα την πυρήπα στην Αθήνα. (laughs) Τι να βγούμε, λέει, τώρα βαριέ μαγαζιά έχει, μουσία τα βαριέ. Ε, τότε τι ήρθατε (laughs)
0: δώσετε.
1: Το ίδιο είναι και σε ταξίδια που πάει και με ομάδες ανθρώπων που πολλοί κλείνονται, θυμάμαι, για σε διάφορες χώρες που έχουμε πάει. Ένα σωρό ψάχνουν να βρουν ελληνικό εστιατόριο όλη την μέρα που είναι το ελληνικό εστιατόριο. σα χρόνια το είμαι και ήρθε εδώ, εδώ, χάνανε τη μέρα τους, ένας, λέει, έχει εκεί, τρέχανε από, τρέχαν από εδώ, και να ψωνίσουν ένα πουλόβερ, ένα τέτοιο που τα βρίσκεις και εδώ. Ενώ ένα ταξίδι είναι μια μοναδική ευκαιρία, μια μεταφυσική ευκαιρία να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα, τη ρομή, να δούμε πώς είναι ο κόσμο και ίσω και το νόημα τη. Το περιγράφει ο Καζανζάκης στα βιβλία του «Τα ταξίδια» τα οποία οποια θα μάθει προσπαθεί μέσα από τους ανθρώπους, την κουλτούρα τους, τις προσπάθειές τους να καταλάβει το νόημα της ζωής για αυτόν. Λοιπόν, ε, το νόημα αυτό γίνεται έντονο και ο φόβος του θανάτου στον πρώτο χρόνο ζωής, γι' αυτό είναι τόσο σημαντικός, Παρότι το βρέφος δεν καταλαβαίνει βέβαια τι του γίνεται. Αλλά φοβάται ότι θα πεθάνει. Είναι ένστικτο αυτό, κινδυνεύει, γι' αυτό τα παιδιά κλαίνε και όταν βγαίνουν από τη μήτρα, γι' αυτό κολλάνε τόσο πολύ στη μαμά και είναι τόσο σημαντική αυτή η σχέση. Κάτω από αυτό είναι ο φόβος του θανάτου. Όταν τα αφήνει η μαμά, κλαίνει. Φοβούνται ότι δεν έχουν να φάνε και θα πεθάνουν. Από εκεί ξεκινάνε και όλες οι φοβίες που έχουν οι άνθρωποι να βγουν έξω, να μην μπουν στα σανσέρβες, να μπουν στα μέσα μεταφοράς κλπ. Η κρίση πανικού που είναι σήμερα πάρα πολύ διεδομένο στους ανθρώπους γιατί η ζωή έχει γίνει λίγο ανασφαλής και δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει. Αυτό μαζεύεται, το καταπίνουμε, το πατάμε κάτω και μια στιγμή εκρύγνεται. Και εκεί που είσαι μια χαρά στον δρόμο κλπ, ξαφνικά παθαίνεις έναν πανικό θα πεθάνω αυτή είναι η κρίση πανικού και είναι συνηθέστατες τώρα. Δεν τα καταλάβει γιατί τόσο πολύ ή τόσο τώρα αναγνωρίζουν πολύ. Αλλά πάρα πολλοί άλλοι και νέοι και λοιπά που παθαίνουν πανικό. Και ο πανικός τότε συνήθως τελείωσε, πεθαίνουν. Άρα η παιδική ζωή είναι μη συνειδητοί τότε, αλλά είναι πολύ ζωντανός, ζωτικός ο φόβος του θανάτου και η μόνη άμυνα τότε είναι η προσκόλληση στη μητέρα. Αυτό γίνεται και σε όλα τα ζώα. Έχω πει και άλλες φορές, αν ένα ζώο δεν προσκολληθεί, δεν το μυρίσει η μάνα του, δεν το γλύψει κλπ. Δεν διερκεί πάνω από μια μέρα. Η μάνα το απορρίπτει μετά, το οι άλλε μητέρε το απορρίπτουν και το τρώνε τα αρπακτικά μετά. Η δεύτερη περίοδος που είναι αυτό το αίσθημα έντονο είναι στην εφηβεία. Στην εφηβεία πάβει ο προστατευτικό δεσμός της παιδικής ηλικίας, ότι οι γονείς ξέρουν ότι θα με σώσει μαμά κλπ. Τα παιδιά αισθάνονται ότι όσο είναι η μαμά ο μπαμπάς, δεν κινδυνεύουν να πεθάνουν τρόπον, ναι. Και στην εφηβεία καταλαβαίνω ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, ότι οι γονεί δεν είναι παντοδύναμοι, δεν μπορούν να τους σώσουν και ότι υπάρχει ο θάνατος, τον βλέπουν πιο πραγματικά και αρχίζουν και αμφιβάλλουν ότι όλοι πάνε στο Θεούλη που λένε συνήθως, παλαιά λέγανε τουλάχιστον, οι μητέρες που πει ο παππούς να εκεί μα κοιτάει και θα πάμε κι εμεί εκεί και θα τον δούμε και θα εν μέρη τα έλεγε και η θρησκεία, βέβαια, και τα λέει. Ε, μετά ο έρωτας και το σεξ γίνονται τόσο πολύ έντονα που αποθείται πάλι ο φόβος του θανάτου. Μετά αρχίζει το, ο έρωτας να βρούμε σύντροφο από 20 με 30 που είπαμε. Μετά να κάνουμε οικογένεια, να κάνουμε παιδιά, όλα αυτά μας αποσπούν λίγο από το φόβο του θανάτου, που είναι 30 με 40 αυτόν και έρχεται η άλλη μεγάλη κατραπακιά, ιδιαίτερα για τους άντρες, 40-45 κλπ. Είναι η κρίση της μέσης ηλικίας. Ε, από εκεί και πέρα, τα είπαμε την άλλη φορά, δεν θα συνεχίσω, θα πω λίγο τώρα να πούμε στο πώς θα αντιμετωπίσαμε και το πώς ήταν δυο κουβέντε πώς θα αντιμετώπισα εγώ, που σημαίνει εγώ είστε και εσείς. Όλοι περνάμε αυτά τα στάδια, ο καθένας λίγο με την προσωπικότητά του, διαφορετικά άλλα. Εμένα έγινε παιδική ηλικία, δεν θυμάμαι. <laughs> τα πρώτο χρόνο και λίγο. Στην εφηβεία όμως έγινε εντονότατο Θυμάμαι ότι δεν μπορούσαν να κοιμηθώ το βράδυ. Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν αϋπνία, αυτό φοβούνται, Γιατί ο ύπνο είναι τι είναι, μικρός, θάνατος. Ο θάνατος είναι The Big Sleep, που είναι ένα περίφημο έργο. Άρα στην εφηβεία αρχίζει κανείς και δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν ήταν ίσυχος. Και τα παιδιά πολλέ φορέ η αϊπνία είναι αυτό. Όταν έχουν κάποιο πρόβλημα έντονο, τότε φοβούνται ότι μπορεί να πεθάνουν και δεν κοιμούνται. Αυτό είναι ασυνείδητο τότε. Εκτό άμα είναι μερικέ περιπτώσει, δεν θυμάμαι. Σα είπα ένα παιδάκι που είχα δει, το οποίο δεν κοιμόταν, το άφερε η μάνα του γιατί μεγάλα προβλήματα δεν ήξερε και αυτό. Τελικά, όταν το είδα μόνο του και μιλήσαμε μιλήσα, λίγο μιλήσα και λοιπά, και τη ρώτησα, γιατί δεν κοιμάται, από πότε άρχισε αυτό και μου λέει με πήγε η μαμά στη γιορτή του Πολυτεχνείου. Και εκεί, λέει, ήταν ένα ήρωας στην αρχαία Ελλάδα, το, το πλοντεύνιο, για αυτή βέβαια ήταν αρχαία Ελλάδα. Ναι, ήταν, λέει, οι αρχαίοι Έλληνες και ήταν και ένας ήρωας και ήρωες και έναν του κόψαν το κεφάλι. Είναι το κεφάλι του μακρύ που έχει το, αυτό εκπέρα. Και από τότε δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ε, λέω, τι σχέση έχει το κεφάλι. Αν δεν κοιμηθώ, λέει, δεν θα πεθάνω κι εγώ. Από προσπαθούσε να κοιμηθεί ζωντανή, γιατί δεν ξέρεις άμα θα ξυπνήσει. Ε, στην εφηβεία το ίδιο αισθανόμα και εγώ σιγά σιγά το να κοιτάω κοπέλε, γιατί αυτό γίνει και φανατικό. Αυτέ οι λοντανεύουν τότε. Βρίσκει ένα νόημα στη ζωή τότε, το οποίο τότε είναι να κυνηγήσει να βρει έναν άνθρωπο να σε αγαπάει, να κάνει σεξ, να κάνει οτιδήποτε, να έχει έναν αντικαταστήσει τη μητέρα σου και τον πατέρα σου. και έτσι μετά ξεχνιόμαστε. Αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο τότε να συμβιβαστεί κανείς και να δεχθεί ότι αυτή η ομορφιά της ζωής που έβλεπα υπήρχε το τέλος, το παγερό θανάτου. Απ' τη μια είναι η χαρά και η ομορφιά, ο έρωτας, το σεξ, η αγάπη, η δημιουργία απογόνων, η δημιουργικότητα στη δουλειά μας, η τέχνη, η μουσική, η λογοτεχνία, όλη η δημιουργικότητα του ανθρώπινου πολιτισμού, που είναι η προσπάθεια να αφήσει ήχνος ο άνθρωπος, να αντιμετωπίσει το θάνατο αφήνοντας κάτι. Είναι μάταιο ή όχι αν το συζητήσουμε. Αλλά όλο αυτό το φως και η ομορφιά της φύσης, της ζωής, του έρωτα κλπ, έχει ένα ανέτιο, παράλογο τέλος. Αυτό δεν μπορούσα να το εδώ και πρέπει να πω ότι δεν το έχω χωνέψει ούτε τώρα. Φτάνω στην άλλη άκρη της πορείας. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει. Τώρα πούμε μετά, τι νόημα είπαν, προσπάθησαν όλες αυτές οι φιλοσοφίες, η θρησκεία κλπ. Είπαμε ότι ο θάνατο εκδηλώνεται και με όλα αυτά τα πράγματα, την επιθετικότητα την ανθρώπινη, η οποία εκδηλώνεται και με ψυχιατρικές παθήσεις και με τις διαταραχές του ανθρώπινου πολιτισμού, γιατί έχουμε μια σύντομη ζωή, Η, η, η ζωή, η φύση είναι ωραία, οι σχέσεις μπορεί να είναι ωραίες των ανθρώπων, και όχι μόνο οι σεξουαλικές, η φιλία, η αγάπη, τα παιδιά, όλα αυτά. Αυτή είναι η ομορφιά της ζωής. Παρ' όλα αυτά, και εκεί τα καταστρέφουμε πολλές φορές. Και αντί αυτού, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν και όλοι σε έναν βαθμό, έχουν ένα αίσθημα ματαιότητας. Η θρησκεία, παρόλο που μας δίνει ελπίδες, Λέει όμως και ματαιότης, παταιοτήτων, τα πάντα ματαιότης κλπ. Ή η ζωή είναι κιλάς δακρύνου. Οπότε όλες οι άλλες συγκρούσεις εκείνη την εποχή μου φαινόνουσαν ανόητοις ουσιαστικά μπροστά σε αυτή τη βασική. Αλλά όπως είπα η ζωη ειναι κιλας οποτε ολες οι αλλες συγκρούσει εκεινη είναι πολύ έντονη, η φύση έχει βάλει και τις ορμόνες μέσα μας, Αυτή λέμε λύμπητο, είναι η ανάγκη να ζήσουμε, να ερωτευτούμε. Ο έρωτας με τη γενικότερη έννοια που δε είναι μόνο το σεξ. Το σεξ είναι το βασικό βέβαια και από εκεί ξεκινάει. Η φύση το έβαλε για να αναπαράγουμε τη ζωή. Αλλά είναι έρωτας, είναι και όπως ξέρετε να διαβάζει ένα ωραίο βουλίο το να κάνεις μια καλή παρέα με έναν άνθρωπο, το να βλέπεις το παιδί σου ή το εγγόλι σου, το να, διαβά- να ακούσει ένα τραγούδι, πετόδι, οτιδήποτε, να σου κάνει Όλα αυτά είναι ο έρωτας γιατί σου. Μια ωραία εκδρομή, ηλιακάδα που θα έχουμε αύριο, αύριο Αυτή είναι ομορφιά. Λοιπόν... (Και) πολλέ πολλές φορές ο θάνατος, όπω είπα, εκδηλώνεται και με ενδοστροφικά φαινόμενα, όπως είναι η απόσυρση, η κατάθλιψη, η αυτοκαταστροφικότητα. Είναι ένα σύνοδο και πάει και αυτοκτονή και όχι μεγάλοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι. Έχουν συγκρούσει μέσα. Πολλοί φοβούνται το θάνατο όσο και σας φαίνεται και αυτοκτονούν εξαιτίας αυτού. Είναι αβάστα, δεν το καταλαβαίνουν ακριβώς, αλλά βλέπουν τη ματαιότητα ένα κενό. Συνήθως αυτά νέα παιδιά τώρα που μου έρχονται, 20 χρονών, 16 χρονών, τι έχεις παιδιά, κάνω αυτοκτονή, κάνω απόπειρε. Έχω ένα κενό. Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ μπορώ να κάνω και παίρνει χάπια, πεθάνει. Κάλα, τι φαντάζεσαι, θα πας εγκδρομή στην άλλη... Δεν γευνάς από κει. Δεν με ενδιαφέρει. αυτό το κενό οδηγεί πολλές φορές σε μια αυτοκαταστροφικότητα. Ή οι εξωστρεφικά στοιχεία, όπως είπα, οι πόλεμοι, η εξωστρεφικα στοιχεια οπως ειπα η πολεμοι η επιθετικότητα, ο πόνος, η καταστροφή του πολιτισμού. Κάνουμε θαυμάσια πράγματα, και κάθε τρεις και πέντε γίνεται και ένας πόλεμος, άλλοτε μεγάλος μητός, και τα βοβαρδίζουν. Η Δρέζου ήταν ένα μνημείο αρχιτεκτονικής στη Γερμανία, την κάνανε οι σύμμαχοι Σκόνη. Οι Γερμανοί καθαρίσανε ένα σωρό άλλες πόλεις, δεν μιλάω ποιο τα κάνει, ο άνθρωπο. Γι' αυτό κάναν προσπάθειες και τη Ρώμη και την Αθήνα να τις κρατήσουν λίγο αβοβάρδιστας. Ο Φρόιτ μίλησε για ένα ένστικτο θανάτου. Δεν έγινε αποδεκτό από όλους, αλλά ότι υπάρχει μέσα ένα ένστικτο που το συνέδεσε με το δεύτερο νόμο της εντροπίας που λέμε και κάθε τύπου γεννιέται έχει ήδη το σπόρο του θανάτου μέσα του. Οπότε γεννιόμαστε και μετά αμέσως αρχίζουμε και πεθαίνουμε. Το γιατί πάλι... Ή θα μας το πει παρακάτω η Χρισκεία και θα μου το πείτε εσείς. Αλλά αυτό γίνεται σε όλη τη φύση. Λουλούδια, υπάρχει ένα σπόρο, μεγαλών, μαρένω. Τα ζώα το ίδιο, τα φυσικά φαινόμενα είναι το ίδιο και εμείς. Γιατί γίνεται αυτό, παρακάτω θα τα λύσουμε οι η Μέλλανη Κλάιν, μια άλλη μεγάλη αναλύτρια, θεώρησε ότι ο θάνατο ήταν το βασικό στοιχείο στο οποίο στήριξε όλη την ψυχανάλυση και την ψυχιατρική και τα συμπτώματα και την πορεία του ανθρώπου. Ο Ιούνγκ, άλλος μεγάλος ψυχαναλυτής, μίλησε, περισσότερο ασχολήθηκε με την ψυχική ορίμανση στο δεύτερο, δεύτερο μέρος της ζωή από τα 40 κλπ. Και είπε ότι τότε, όπως είπα και για την κρίση τη μέση ο άνθρωπος, όχι όλοι, αλλά καθένα με τον μικρό ή μεγάλο τρόπο ασχολείται με αυτό, κοιτάει να βγάλει άκρη, τι θα κάνει, πώς θα καταλάβει τον εαυτό του, να βρει ένα νόημα, να οριμάσει. Βέβαια, και τότε που τα ασχολιόμουν με αυτά, και τώρα ναι, να οριμάσει, να οριμάσει και μετά <laughs> να μάθει. Τώρα διαβάζω ακόμη, γιατί ήταν ένας από τους μεγάλους έρωτης. Να διαβάζω από ποίηματα μέχρι οτιδήποτε. Και διαβάζω και πράγματα γνώσεων, αστρονομία, ιστορία. γιατί τα κάνεις αυτά. Απλώς τα διαβάζω για να τα διαβάζω, για τον έρωτα. Αλλιώς δεν υπάρχει τους γιατί κάνουν έρωτα. Είναι μια ευχαρίστηση. (coughs) Αλλιώ είναι μια γελία κατάζευμα, ξέρετε. Οι άνθρωποι χτυπιούνται πάνω κάτω. Ε, φωνάζουν. Αν έρθει από το διάστημα και μαζί δει αυτό το πράγμα, θα πει αυτοί οι άνθρωποι είναι ε, Οι φωνές τα αυτά... και Μετά όλα τελειώνουν σαν την καταιγίδα τώρα και βγαίνουν έξω στηρίζοντα τον αέρο. Αυτό ίδιο λέει και ο γεγονός να οριμάσουμε και πραγματικά προσπαθεί ο καθένας να οριμάσει. (κυρίζει) Προς τι. Γενικότερα η ψυχανάλυση και όλες σχεδόν οι ψυχολογικές θεωρίες του ανθρώπου δεν έδωσαν καμιά ουσιαστική απάντηση για το ποιο είναι το νόημα της ζωής. Απλώς, ερευνώντας το ασυνείδητό μας, και μελετώντας τα λιβυδινικά, τα ερωτικά δηλαδή και επιθετικά αισθήματα μέσα μας μας βοήθησαν να έρθουμε σε μια κατανόηση και κάποια συμφιλίωση με τη βασική αυτή σύγκρουση. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι η ικανότητα να εμπεριέχουμε αμφιθυμικά αισθήματα είναι δείγμα οριμότητος και ψυχικής υγείας. Αυτό γίνεται στον πρώτο χρόνο ζωής, όπου το βρέφο μπορείς να το καταλαβαίνει, μαθαίνει να συμφιλιώνει αντιφατικά αισθήματα. Αυτή είναι η βάση του όριμου ανθρώπου. Δηλαδή να έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία για τον εαυτό του και για τους άλλους. Και να μπορεί να ζει με αυτό. Ένα σωρό άνθρωποι δεν μπορούμε να ζήσουμε γιατί γεννήθηκα έτσι, γιατί είμαι έτσι, γιατί δεν είμαι ωραίο, γιατί δεν είμαι έξυπνος, γιατί δεν είμαι, είμαι ψηλό, γιατί δεν είμαι έτσι, γιατί είμαι φαλακρός, όλα αυτά που έχουμε και επιτιθέμεθε στον εαυτό μας μια ζωή. Αυτό προκαλεί κατάσταψη. Κατάσταψη είναι θυμό που ενδοστρέφεται προς τα μέσα μας. Στην αρχή είναι βέβαια να του τους γονείς, γιατί με έκανε κοντό, ψηλό, άσχημο, φτωχό. Θυμάμαι, εγώ όταν μπήγα στην Αγγλία είχα θυμώσει πάρα πολύ με την Ελλάδα, με τη μοίρα μου Τότε η Αγγλία ήταν παράδεισος να πάει εκεί πριν 50 χρόνια περίπου, 45, χρόνια. Εδώ πέρα η Ελλάδα ήταν σε μια φρικτή κατάσταση τότε με τα κομμουνιστικά, αντικομμουνιστικά, τέτοια, εγώ είμαι και αριστερός και είχαμε εμπλεξίματα και ω ως νέος. Και η ιστορία ήταν ταλέμπορ, δεν είχαμε να φάμε, δεν είχαμε τέτοια, όλοι σκοτωνόνουσαν. Αστυνομίες καλούσαν για ταυτότητα και έτρεμε δεν ήξερε να βγεις απ' το τμήμα ζωντανό σας. Ε, πήγα εκεί και ήταν παράδεισος σε σεβόντουσαν οι άνθρωποι και για αυτό που είχαμε εδώ δηλαδή ήταν πραγματικά παράδοση μου πιάσαν ε, γιατί γεννήθηκα, λέω στην Ελλάδα και όχι εδώ. Ε, το ίδιο είναι για άλλους που γεννήθηκε σε μια πόλη στην Πελοπόννησο και ε, γιατί να μην γεννηθεί στη Μακεδονία που γεννήθηκα εγώ. Γιατί εμεί θεωρούμε τελείω απολύτω του Πελοπονήσιου. <laughs> Οι Πελοπονήσιοι θεωρούν βάρβαρου εμά. Γι' αυτό όταν έρχομαστε να εγκρομήσουμε στην, στην Πελοπόλη, μα δέρμαν, βγάζαν μας αλύπιτα, ως ως τέτον, ως το λεωφορείο, μα δέρμαν αλίπητα ω Βούλγαρου, ω Τέτρε, ω το αποκείμενο. Θέλω να πω το ίδιο πράγμα και καμιά φορά έλεγα: Γιατί να γεννηθώ εδώ, γιατί να μην είμαι τότε ήταν μεγάλο πράγμα άμα ήσουνε στην επαρχία δεν υπήρχε αυτή η μετακίνηση, οπότε όταν παίρναγε από την πόλη που γεννήθηκα εγώ ένας Αθηναίος ή μια Αθηναία, μαζευώνω <χω> οι άνθρωποι <χω> να τη δούνε <χω> έξω <χω> και λίγο, δεν είχαμε τέτοιο Ήταν κάτι σημαντικός, που δεν ήταν σαν και εμάς. Ήταν κάτι προνομιούχοι αυτοί οι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα, αυτό βέβαια δημιουργεί γενικά ένα κοινωνικό συνείδητο εκτό από το προσωπικό. Όλο ο πολιτισμό, η χώρα που γεννιόμαστε, οι εμπειρίε που έχουμε ένα με τον άλλον, δημιουργεί ένα κοινωνικό συνείδητο που είναι η μορφή, ο πολιτισμό, η κουλτούρα μιας χώρας χώρα. Καθορίζει την ιστορική της πορεία, το πόσο είναι. Προσφέρει ένα καλό είδους ζωής. Ας πούμε, μερική λαοί είναι ιστορικοί λαοί. Και παίζησαν, επί χρόνια. Οι Έλληνε είναι ένα μεγάλο παράδειγμα. Από ένα μικρό, μια μικρά κρατηδιάκια πόλης που ήταν σκοτωνόντουσαν καναν τον μεγαλύτερο πολιτισμό που υπήρξε μέχρι τώρα, δεν υπάρχει αυθιβολία. Ακόμη με μια αμφιθυμία βέβαια, γιατί οι αρχαίοι εθνίες ήταν και βάρβαροι, ήταν σκοτώναν αβέρτα μεταξύ τους, τους άλλους, του χρυσού αιώνα, περικλής κλπ. Αλλά ταυτόχρονα ήταν μια προσπάθεια του ανθρώπου να καταλάβει να δημιουργήσει τον κόσμο, να δημιουργήσει ένα είδος ζωής καλύτερο και όχι να είναι σαν τους πας και λοιπά. Και είναι ένας λαός που επέζησε. Τουρκοκρατίες ήρθαν, τέτοια ήρθαν, αναμίξει εν αιτή ρημάδια, όλοι αυτοί περάστηκαν, αλλά η γλώσσα έμεινε και ο λαός έμεινε. <coughs> και <ελπίσουμε> να μείνει <coughs> και στο μέλλον. Έχει περάσει πάρα πολλές κρίσεις ο Ελληνικός. <coughs> Οι Ρωμαίοι ήταν ένας λαός ο οποίο δημιούργησε ιστορία, δημιούργησε έναν πολιτισμό παίρνοντας και από εμάς και από αλού, αλλά η αιθόσι που ταρέμινε και σήμερα με τη μορφή των Ιταλών και λοιπά προσέφεραν πάρα πολλά πράγματα στον κόσμο. Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, οι Εγγλέζοι, τα δυτικά κράτη τώρα, εγώ μιλάω για τα παλιότερα που επέζησαν επί αιώνες. Γιατί όταν εμείς η Ελλάδα επιζούσε, οι Γερμανοί τρώγανε τι είπε ο Πάγκανος, Ηταν στα δέντρα πάνω. Αυτή είναι καινούργοι. Οι Εβραίοι είναι ένας μεγάλος πολιτισμός πάλι που διατηρήθηκε από τρεις χιλιάδες χρόνια μέχρι σήμερα. Καταδικασμένοι, κατατρεγμένοι, διάφορα όλα αυτά, αλλά είναι ιστορικοί λαοί. Άλλοι λαοί αυτή δημιουργούν ένα κοινωνικό ασυνείδητο που μας εμποτίζει μετά. Και έτσι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι, αλλά λέμε είμαι Έλληνα, είμαι Γάλλο, είμαι. Άλλοι λαοί εξαφανίστηκαν. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι δημιούργησαν πολιτισμό, υπάρχουν. Οι Άραδε τώρα που είναι εκεί, δεν είναι Αιγύπτιοι. Είναι αραβικό λαό. Οι Χαλδαίοι, οι Φίνικε, του οποίου είχαν δημιούργησει πολιτισμού, από εκεί πήραμε ο ελληνικό πολιτισμό στη συνέχεια του Φινικικού. Αλλά αυτοί δεν υπάρχουν, εξαφανίστηκαν η Ασύριοι, οι παγιοί, όχι η Συρία σήμερα που είναι Άραβες, και έτσι, ένα σωρό δηλαδή που κάνανε πολιτιστικά στοιχεία, μία περίοδο αναπτύχθηκαν, έναν αιώνα, δύο, τρει, εξαφανίστηκαν αυτοί οι λαοί, άρα δεν είχαν αυτή τη συνείδηση, τη συλλογική του λαού, του κράτους που είναι ένα μείγμα θρησκείας, ιστορίας, φιλοσοφίες στοιχείων ζωής έτσι και τώρα ξέρουμε ότι οι βόρειοι λαοί ας πούμε έχουν επιλέξει μια δουλειά εργασίας και δημιουργικότητας και γι' αυτό ο πολιτισμός τώρα υπάρχει πάει στον Αυτό έγινε Ελλήνα φωτο η φωτιά βέβαια και η ικανότητα να θερμαίνονται για με το κρύο που είχε εκεί τώρα, τι να κάτσει ο Άρας να δουλέψει ή να κάνει, γιατί ήτανε σε μια σπηλιά, σε μια τέτοια προσπαθώντας να επιβιώσουν. Και πολιτισμό ανέπτυξαν οι νότιοι λαοί, που είχαν ζέστη, μπορούσαν... Σήμερα είναι το αντίθετο, Εμεί ξεπέσαμε. Ακόμη και η Ιταλία και η Ισπανή που ήταν ο πολιτισμός ο δυτικό ξεκίνησε από αυτές τις χώρες. Από εμά και πήγε αργότερα προς πιο δυτικά.
0: Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Σας καλούμε να παρακολουθήσετε και τα επόμενα αποσπάσματα με τις συζητήσεις που είχα με τον Μαθαίο Ιωσαφάτ.